0: 这里是《圣经日日行》第三百五十一天，如何读懂圣经？在试图理解圣经这件事上，你有三个帮手：第一，你有圣灵；第二，你有教会。如果你认为圣灵只对你一个人说话，那你就太骄傲了。圣灵曾向神的子民说话，如今他依然这样做。保罗希望以弗所教会的信徒。能和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深。第三，神赐给你思考和推理的能力。保罗鼓励基督徒个人心里要意见坚定。在解读圣经时，你需要问自己三个问题：第一，这段经文写了什么？旧约是用希伯来文以及亚兰文。新约是用希腊文写成的，现代译本都力求忠实原文，你尽可放心。第二，这段经文是什么意思？为了回答这个问题，你要先问自己：这段经文的题材是什么？它属于历史叙事、诗歌、预言、启示、律法书、智慧书，还是福音书？今天的每段经文的题材都不同。不同题材的经文，我们要通过不同方法来研读。接下来想一想这段经文对当时的读者意味着什么，他们会怎样理解？然后思考，之后发生的事是否会让我从新的角度来解读这段经文？例如，耶稣再来这件事，对我理解旧约有什么帮助？第三。这段经文与我的生活有什么关系？你必须将圣经的教导贯彻到生活中，否则阅读圣经就成了一项学术活动。诗篇一百四十四篇九到十五节，在神面前真实，诗歌。神希望我们能真实面对他。诗篇不是华丽辞藻的堆砌。诗篇大多言语朴素，甚至有些粗鄙。作者在用最朴实、最真诚的情感表达对神的感受。诗篇的题材是诗歌。举个例子，诗人罗伯特·伯恩斯有一首诗：“我的爱就像那娇艳的红玫瑰。”显然，我们不能按照字面意思来理解这句话。圣经中的很多话需要用对比方式来理解。当作者把两件事放在一处描写时，并不意味着他们在各个方面都一致。作者只是希望通过对比来凸显他的主题。例如，愿我们的儿子在幼年时都像旺盛的树木，愿我们的女儿如同殿四角的柱子，为建造殿宇而造成的。诗篇尽情表达了普通人的各种情绪，例如，在今天的经文中，诗人写道：“求你救把我，救我脱离外邦人的手，他们的口说谎话，他们的右手起假誓。”显然，并非所有外邦人都是说谎和起假誓的，但很多诗篇就是这样直白和偏激，有时作者甚至流露出对神的愤怒。和对仇敌的恶念，他们的话当然不完全，他们的情绪也很负面，但这是人的真实情感，人人都会有这些情绪。大卫不得不面对一个又一个征战，他被外族攻击，终日不得喘息，在颠沛流离、刀光剑影的生活中，大卫感谢神，把他训练成了一个坚强的战士。但这并不意味着圣经鼓励我们被负面情绪左右。旧约和新约均教导我们对外族人和异乡人要格外关爱。当然，圣经更加鼓励你释放正面情绪。第九节号召众人要来敬拜神。大卫极其渴望神能赐福他的家庭、工作，让他的祖国得享太平。在本诗篇的结尾。大卫感叹道：“遇见这光景的百姓，变为有福；有耶和华为他们的神，这百姓变为有福。”主啊，感谢你赐福教会，这群将神当作主的人。今天我要敬拜你，祈求你赐福我的家庭、工作、事工，赐福我所在的城市和国家。新月圣经启示录八章第一节到九章十二节，通过祷告带来改变。启示文学，启示文学是一种文学体裁，它通过描写梦境和意象来表现灵界奥秘以及末日景象。启示文学所表达的主题超越人的普通理解范畴，但它所描绘的奇特景象。往往能帮助读者捕捉到文字之外的深意。启示文学中充满了象征性的文字，如果不晓得如何解释密码，就无法读懂它。启示文学的特点之一就是难以解释。圣经中有几处启示文学，其中以但以礼书和启示录尤为著名。对现代人来说，解读古代启示文学的障碍更大。但启示录的主题非常清晰，这就是基督呼召世人速速悔改，因为审判即将来临。但在审判之前，天上寂静约有二刻，在这令人焦急的等待时刻，天上地下都一片沉寂，这可能象征着神的子民将利用这个时机祈祷，他们的祷告将蒙神垂听。号角声响过七次，这可能代表神将赐予世人最多的时间和机会来悔改。神的目的是警告世人，如果大家再这样一意孤行，结果将极为可怕。前四次号角预示着世界将在各个层面被毁坏，其中有自然灾害，自然界秩序大乱，大量人口灭亡，整个宇宙都受到影响。第五和第六次号角预示着人类本身会遭受致命创伤。圣经表明我们的祷告是何等重要。另有一位天使拿着金香炉来，站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中。一同升到神面前。作者并没有表明祷告本身将起到何种作用，但他要指明的是，神听到了你的祷告，你的祷告很重要，你的祷告能够带来改变。我们生活在耶稣第一次降世和第二次再来之间，《启示录》这几章所记录的内容已经应验了。对此，我们应有的反应。就是祷告和悔改。主啊，在我阅读这些警告时，我希望能够自检，能够真正悔改自己的各种过犯。感谢你已经听到我的祷告，感谢你，我的祷告能够带来改变。旧约圣经以斯拉记一章第一节到二章六十七节，成就神对你的计划。历史叙事。神对你的生命有个计划，他呼召你去完成特殊使命。以斯拉记显明，虽然在执行神的旨意，但基督徒还是会遇到逼迫和阻拦。然而，神将与你同在，神的计划最终会实现。以斯拉记是历史叙事体，我们对这种题材都比较熟悉。圣经作者不仅仅记录历史。还会解释事件背后的原因，加注他的评论。圣经中的历史叙事还被看成是预言的一种，因为历史事件本身和作者对他的评价，都向人们显明了神的作为和他的旨意。《以斯拉记》的开篇就是一个典型代表，作者既描述了史实，又加注了评论和解释。波斯王居鲁士元年。耶和华为要应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王居鲁士的心，使他下诏通告全国。据史料记载，波斯的古列王确实让其他贝鲁的民族返回故乡。作者尤其解释了这段历史的意义，他强调贝鲁回归应验了先知耶利米关于以色列将被流放七十年。然后回归的预言。贝鲁回归不但是历史，更是神的启示。它表明神对他子民的信实，提醒我们神是拯救人的神，更让我们知道神超越历史，在至高处掌权。以斯拉记描述的这些事发生在公元前五百三十六年，在历经七十年的失败、衰退和流亡生活后。以色列人终于可以重返故乡，开始新生活了。居鲁士王允许犹太人返回以色列，重建耶路撒冷圣殿。以撒拉记记录重建圣殿，而尼西米记着重描写重修城墙。但是这两部书的写作目的是完全相同的，他们关注的都是神的荣耀和神的子民。以斯拉和尼西米都在各自的生活中，以不同途径成就了神对他们的旨意。对你来说也是这样，神在你身上有特殊的计划。根据个人不同的人生经历、性格特点和恩赐能力，神会给我们不同的使命。但基督徒生活的核心动力应该是一致的，这就是关注神的荣耀和神的子民。神定将在你身上实现他的旨意。主啊，我希望被你所用，愿你在我身上成就你的计划，愿我的生命能荣耀你的名。佩伯的补充：《以斯拉记》第二章记录了被掳回归之人的名单。我只是大概扫了一眼这长长的名录。我想，圣经将他们一一记下的原因是。每个人在神眼中都很重要。今日金句：有耶和华为他们的神，这百姓变为有福。诗篇一百四十四篇十五节。